0: Jag att ett möte igår kväll och blev hånad för min dåliga engelska. Då vet man att man i vart fall är bland vänner. Ja. När man blir hånad för att man pratar dålig engelska. När man själv vet att det är dålig engelska. Men man blir hånad av britter. <laughs> det är fan ouppfostigt. Men hur är det att
1: vara anglofil och vara så jäkla kast på engelska som du är? Alltså uttalsmässigt. Grammatiskt kanske det är helt korrekt. Men alltså det det låter...
0: Uttalsmässigt säger många att det påminner om Oxford engelska.
1: Min fru brukar ju håna två ålänningar för att de uttalar engelska så, så otroligt illa. Britt Lundberg är du. Hon brukar nej, ha råligt av det.
0: Jag, pratar, jag har ganska bra engelska faktiskt. Okej. Okay. Ska jag säga. Om man
1: inte förstår den då är det ett problem. Okay. Min engelska är rätt okej. Okay. Mm, nej men det är de två som utmärker är Egenskaper som utmärker dig. Det är bra engelskt uttal och god självinsikt. Det, det är dina, dina adelsmärken. <skratt> Så, då säger vi välkomna till podden Ålands Handel, avsnitt 14. och Jag heter som var Fredrik Rosenqvist och med mig har jag... Jörgen Pettersson. Och jag sitter här och ser förväntansfullt fram emot det fjortonde avsnittet. Ja. I denna
0: anno 2021. Mm. Hur din vecka var det Så här långt har det varit rätt bra. Jag fick ägna mig åt min favoritsysselsättning Skotta Snö i helgen. Jag fyllde år i söndags. Och fick förutom en massa vänliga tillrop och fick umgås med snälla och glada barn så lagade jag en, en kladdkaka som kan vara världens främsta. Mm. Och så fick jag en motorsåg av min hustru Helena. Och, och det var, kan vara den bästa present jag någonsin har fått. Så just nu lever li, läker livet. Och ja, ja. Jag ser fram emot att ge mig ut till
1: skogs med min nya Jonseräd. Mm. Grattis i efterskott då. Tack. Det är åter att ge knivar åt någon i present. Gäller samma sak för motorsågar? Tänk tänkte aldrig
0: riktigt på just den saken. Ja. Jag, inte, jag brukar undvika att ge knivar åt ja. folk.
1: Man kan ge knivar åt folk. Men då ska man samtidigt ge dem en, en slant som de ger tillbaka. Så då att de köper kniven av dig. För annars om man ger bara kniv så då kapar man vänskapsbanden. Sådär.
0: Jag har ett R i min vänstra hand. Efter en kniv som jag köpte åt en kompis. Daniel med fotograf på När han fyllde år. Det kan ha varit 30 men det är lite osäkert. Det var ja. länge sedan hur som helst. Jag var och tittade på en Leatherman på Holmbergs och kände på den så där som man gör med knivar och fällde ut bladen för att mm. kolla hur vass den är. Mm. Mitt i allt så tappade jag den. Ja. Och i tankeprocessen så hann jag se att golvet var av sten. Det skulle alltså vara olämpligt att släppa en vass kniv på ett stengolv. <laughs> så snabb som en fjäril fick jag min vänstra hand... Mellan stengolvet och kniven när mm. den föll. Mm. Och det var inte det smartaste jag Nej. någonsin har gjort. För kniven så föll med spetsen neråt. Och ställde sig i handen. Ja. Och min minnesbild är att den stod med spetsen och liksom darrade den. Okay. Vilket kanske inte riktigt stämde Nej. men i alla fall. Ja. Trästygn blev resultatet av det. Ja. Kommer jag ihåg. Lustigt nog för att jag annars har dåligt sifframinne. Och det är så tittar jag på ibland idag. Mm. Och slutsatsen, lärdomensens moralen av det är att det är inte alltid klokt att hindra knivar från att falla i golv.
1: Nej, F köpte du knivet sen?
0: Jag, jag, jag faktiskt inte minst, men jag tror det. <laughs> ja, det så det är mycket möjligt så att Daniel har en blodsbefläckad kniv i sin ego. Ja, ja. Du, uh,
1: det glada 20-talet. Hade vi ju för hundra år sedan. Och nu menar du att vi kommer få ett nytt glatt 20-tal här, eller? Historien är mig rätt.
0: Ja. Efter alla stora kriser i mänskligheten. Så vill man ta igen det man uppfattar att man har förlorat. Mm. The Roaring Twenties kom efter Spanska sjukan. Och mycket mer också. Men Spanska sjukan var nog den tydligaste. När man äntligen fått bukt på den skiten mm. så ville man leva. Mm. Och då vidtog alla partaj, då vidtog hejdlösa orger, då vidtog ett socialiserande som man aldrig har sett maken till. Allt det där skapar affärer. Mm. Folk vill resa någonstans, de vill se saker, de vill köpa, de vill ha en ny bil, nya fort och de vill göra saker. Det har var alltså före internet. Men man hade ändå ett enormt uppdämt behov som resulterade i en hög konjunktur som vi aldrig sett maken till. Nej, precis. Än 1920-talet. Vi uppfann jazz bara för mm. att ha någonting att göra. Ja. Allt rullar på, allt snurrar så in i bomben. Och ja. där tror jag att vi är just nu, om man tar kryssningsindustrin så har vi miljoners... Blåhåriga tanter och många andra som har, sitter, som har varit insparrade i sina lägenheter nu under ett års tid och måste få komma ut. Ja. Och då kommer, tror jag, kryssningsindustrin att få en renässans, liksom vanligt resande och mycket, mycket, mycket annat. Om vi bara kan hålla ut några månader
1: till nu så kommer det att bli tidernas partaj. Ja, alltså till och med jag var inne på dag på en sån här kryssningsöderi och, och kollade tillgängligheten på res. För jag tänkte att det skulle vara det skönaste som, som finns när på en kryssning och jag har aldrig känt det tidigare. Du ser. Ja, men det var, jag tog jag emot bokningar. Det var väl de här, jag tror jag så att kosta vad de hette, Toskana sjösattes. Så jag var inne och kollade på deras hemsida, men nej, det, det var lite si och så med kryssningar just nu. Men...
0: Det kommer att hända grejer där och då ska vi stå beredda.
1: Ja, så 2029
0: så får vi tidernas krasch sen då. Ja, det är ju det som blir. Det är så mänskligt liv är uppbyggt att ja. det går från den ena ytterligheten till den andra. Mm. Och det slutade med en börskrasch av magnifika mått faktiskt.
1: Ja, så nu har vi nio år av, av klackarna i taket framför oss och sen, sen får vi gömma oss igen då. Ja, i ja.
0: den mån som man kan leta på historien. Jag tror man kan göra det. Det här ja. är ju inte första gången. Det
1: kan gå tillbaka tusentals år. Det är alltid samma sak. Ja,
0: ja. När det har gått på tåg så vill man ta igen
1: det. Mm. Absolut. Du, på tal om Festo och Shoahim, har du sett att Australien och Australienerna håller på att drunkna i hummer? Det tycker jag är lite roligt. Nej, men det är ett
0: fascinerande land, för om det inte brinner mer ja. än någonting annat där, så är det översvämningar mer än någonting annat. Det är lite fascinerande ja. eller? Ja. ja, men
1: historien här att i november i fjol, då, det var bara ett par månader sedan, så ville Kina statera exempel i handelskonflikter och införa det. En massa importförbud från Australien på vin och bland annat då hummer. Och i vanliga fall så exporteras 95% av all liksom bra hummer från Australien till övriga världen. Och nästan all den här hummen går till Kina. Och nu är det så då att istället för att exporteras så blir all den här hummen kvar i Australien. Så nu håller Australien, australierna på att äta sig på hummer. Det är människor som aldrig äter hummer tidigare mitt uppe i landet som nu äter hummer. hummer. Jag kan tänka mig att Hem... vara röd. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. De här gatuköken som gör så här grilled cheese sandwiches, alltså till typ rostade mackor med ost på, de har nu grilled cheese sandwich med hummer på. Alltså, det är hummerkurr, och folk står hemma och lagar hummer och, och jag läste ett jättebra reportage om det här att ja, men det var helt så här normalt att folk kom in och köpte 40 humrar till sin, till sin familj, så här. för det var ju runt jul också och gillar att äta skalur vid jul, men det börjar folk tröttna och de säger hur mycket hummer kan man äta liksom så, it's one of them good problems, känner jag Istället för fyra sl
0: nakna sladdar med senap så kommer man in och tar fyra halva hummer.
1: Ja, ja, ja. så Brinner det sig in i helsiken så, så har man jättemycket hummer. Mycket vin då kanske de också har, vad vet jag.
0: Hur kommer det sig att just Australien alltid råkar ut för dessa ytterligheter?
1: Ja, det, och är ju en... varför
0: är det att de, det känns som att ingenting normalt händer där. Det är Nej. antingen eller. Det är Crocodile dandy eller ja. det är, det är jättebränder En ja. gång insåg jag att att det är ett väldigt stort land. Att deras översvämmade yta var lika stor som typ hela Europa. Mm. Det är helt ofattbart stort det där landet.
1: Ja, ja, det, är, ja det, är en, det är en kontinent till och med. Har du varit i Australien? Nej, faktiskt aldrig. Och i och med jag inte flyger längre så tänker jag att det blir svårt att ta sig dit. Eller det kommer att ta lång tid i alla fall.
0: Jag har aldrig ja. varit dit heller. Ja.
1: Inte ens till Nya Zeeland. Ja, ja. Du, eh, du skickade mig massa <freaked mounting dagger> meddelanden på skärmdumpar från textteve. Jag tänkte, oj oj, nu har man åkt till tidsmaskinen tillbaka till 1989 här. Men nej, <k Dow> jag befann mig i nutid. I vilket fall som helst så hävdade du att sociala medier fanns i Finna för 250 år sedan. Var det det som var Kontenterna det du skickade? Nej, det var Aj. en
0: lite annan sak. Det var egentligen den första tidningen som utkom för 250 år sedan ha. i Åbo. Det var nog en ganska stor grej egentligen för tidningar har ju gjort väldigt mycket för, för både nytta och nöje genom åren. Idag finns det ungefär 250 tidningar i Finland mm. men då det, den som utgavs jobb och så kom för 250 år sedan det skojiga vara egentligen att man rapporterar om det på just text-tv för text-tv, jag är glad att du nämner det är, är underskattat text-tv är den, den förnämsta nyhetskällan av dem alla och den snabbaste mm den är perfekt. Man har den, den finns på, på TV, den det, det slags skärm som man har på en vägg som man kan se på olika serier och saker. Ofta nyheter. Ja. Det... Ja,
1: texter finns på dator också. När jag kollar texter för jag faktiskt ibland. Då, då googlar jag. Text TV, sid 377, målservice. Det är roliga att jag har testat det, men det känns inte äkta. <här> Nej, det gör ju inte <här> Det ska
0: vara en ganska komplicerad fjärrkontroll som man kan manövrera. <här> <Ja>. man ska <här> kunna klippa in siffrorna 234, 700, 300, 130. Mm. Då får man alla de rätta platsen. Ja,
1: jag är ju en 300-snubbe ja. sport. Och sen Sporten, 104, det och... var också stort för mig där.
0: 130 är det på på SVT. Ja, Ja, 104 sammanfattningen, det, ja. den där kan jag. Ja. Det är ungefär som förr, när vi kunde telefonnummer och bilregister mm. plåtar
1: Ja, det var skönt med text det, för då, man visste också när det hänt någonting stort. När det stod så här på första sidan, 100, när det var så här extra och blinkade lite, då visste man att nu, är det så här, nu, nu, nu har det hänt någonting. Det är tredje världskriget, Olof Palme är skjuten eller någonting. De slösar inte med den där extra och blinkande. Det var så här, ja, det kanske har hänt. Fem gånger i mitt livstid. Sverige tog brons i fotbolls-VM och Estonia sjönk och någonting till. Typ. Så här, det, var... det där är sant
0: alltså. Ja. Det där är en ganska bra spaning. För idag är ju allting
1: överdrivet. Jo, ja, in på Expressen så står det ju extra alltså varje dag hela tiden. Varje dag händer det någonting som är värt den där, den där streamen som, som för kunderna att nu jäkla hade hänt någonting. Och det
0: devalverar alltihop. Ja.
1: Sen är det ju skönt med teckenbegränsningen på SVT-text också. Det var inte många tecken med de, de, de nya sidorna, men det måste vara väldigt kort. Och vi som skriver till riket vet att, att skriva kort. Det är den ädlaste konsten som finns där. Alltså
0: det där, det där är mina hjältar, de som sitter mm. där och jobbar. De är, de är skickliga. Mm. De är skickliga och de är, de är verkligen en kanal mot omvärlden. Så genom mm. att håller koll på text är så är man med. Mm. Och nu vet du att... Eh, den äldsta tidningen utkom för 250 år sedan. Mm. Det trodde man inte riktigt. Man trodde att Sverige var väldigt mycket för det. Men...
1: Mm. Ja. Vad skrev man med den första tidningen för 250 år sedan?
0: Alltså nu... Jag minns en vakt, men jag kommer inte ihåg vad det skulle ha sagt. Du Min pappa brukade berätta att han kom ihåg den väl.
1: Det var väl i medelåldern när den kom ut ungefär. Ja. Uh, en annan textevenyhet tror jag det var en textevenyhet det var någon Tintin-illustration som såldes för en himla massa pengar.
0: 3,2 miljoner euro
1: ja. gick en som, som hittat
0: originalillustration ja. för, för och, och den, den fick mig att undra vad, vad är det egentligen som styr och då tänkte jag så här eftersom man nu ska sitta och prata med en, en, en doktor i ekonomi som cool. borde begripa det här med utbud och efterfrågan som all prisvetenskap baserar sig på, så vitt jag begriper. Mm. Det handlar om att någon vill ha någonting som någon annan äger och då mm. ger man en bunt med tryckta sedlar emellan eller mm. vad man betalar med. Och då undrar jag, hur är det möjligt att en tintinteckning kan betinga ett sådant pris? Mm. Och det är inte bara där. Det, du har också sexskillingblanko eller du har Mona Lisa eller du har de sakerna som... Egentligen inte utgör någon nytta för någon men en köpare ändå villig att betala väldigt höga su summor för det. Hur ska man förklara det för? För barn tänkte jag säga. Jag frågar åt en kompis.
1: Ja, herregud. Uh, jag med jag, min mormor hade den här diskussionen för länge sedan jag fick förklara henne det här. Hur, hur, hur prisbildas och hur, hur världen på saker avgörs. Det var med att vi var arga och skrek på varandra. Hon titta att det jag sa var helt befängt. Men det är inte helt lätt att förklara den här vad som ger saker ett värde och ett pris. Det var väl det som den tidiga nationalekonomin mycket handlade om. Man, vissa alltså, det till att priser ska styras av någon sorts arbetsinsats. Hur mycket resurser som har gått, gått åt till att tillverka den här Tintin-målningen till exempel. Eller ska det styras av någon sorts bruksvärde som du var lite grann inne på. Vilken, vilken nytta har man av det här föremålet och den här tjänsten? Och det ska på något sätt då förklara priset och det kan ju förklara varför vatten i Sahara kan vara väldigt dyrt medan vatten på Åland inte är inte lika dyrt för att man brukar värda av en, en eh, lite vatten i Sahara är mycket högre men i grund och botten handlar det väl om utbudda efterfrågan helt enkelt. Det är någon som är villig att betala så här mycket för en, 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 en eh, tintin eh, tavla. och då är den värd så mycket. Det är ju <clears throat>
0: Och skillnaden, mellan, och skillnaden är, är, är rätt stor mellan pris och värde. Det som är värdefullt för dig behöver inte kosta mycket.
1: Nej, och sen det här värde, det är också ett ganska krångligt begrepp. För jag, jag tänker nog att den som köper den här Tintin tavlan tänker att den har ett värde i framtiden. Att henne i framtiden, om hon så vill, ska kunna sälja den för Ja, 3,5 miljoner eller 9,2 miljoner eller vad som helst. Men det där kan man ju aldrig veta. Det finns ju ingenting i hela världen som du vet har ett värde i imorgon. Det, det vet man ju inte. Vad var Tintin för dig? Tintin för mig var framförallt, och nu kommer jag låta som att jag är 100 år gammal, ljudböcker på LP-skevor. Det är du. Lyssna på Tintin på LP-skevor. Ja, Ljudboksform. Ljud. Helt fantastiskt.
0: Vem var din favoritkaraktär? Som ja, det var, det var som Captain, alla Captain Haddock förstås. Som alla Finns det någon annan va?
1: Det var ju förutom Captain Haddock. Ja.
0: Hon var den enda som hade lite förnuft. Han, ja. <laughs> den där. Ja.
1: Men om man pratar om så här, saker och ting som har ett värde och, och vad som bestämmer det. Det är därför sådana stofiler som jag blir super nervösa av bitcoin. För om man tar till exempel då eh, guld. Det, varför är guld värt någonting? Ja, man, det har varit värt någonting i tusentals år. Och det är någonting man kan faktiskt hålla i. Och det har ett visst bruksvärde. Man kan använda det i vissa industriella applikationer. Det och det är vackert att titta på. Du kan göra smycken av det och sådär. <kör> uh, och centralbanker använder det som en valutareserv och så vidare. Uh, aktier har de ett värde. Jo, för att du köper en, en, en andel av ett framtida kassaflöde ett bolag. Som förhoppningsvis ska kunna tjäna pengar i framtiden. Bitcoin, det är ingenting. Det är luft. Uh, det finns ingen... Det är inte Finst... ens luft för Nej, det är inte ens luft. Det är kod och det, det finns inga handelsstopp. Det finns ingen som säger nej, nu är det för, för har det gått för bananas här. Vi slutar handla bitcoins idag. De handlas, som vi jag förstår det, 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Det finns inget, ingen liksom reserv av bitcoins, något som stödkör köpa bitcoins om det faller eller någonting. Det är helt totalt vilda Västern. Och det där blir man ju helt mörker idag. I alla fall jag som är lite så här konservativ ibland
0: som snubben som jag läste om inte på text även men någon annanstans som hade en hårddisk någonstans där han hade bitcoin inlåsta och för att komma åt dem så behövde han ha ett lösenord som man hade glömt och ni vet hur det är med lösenord om man har dem uppskrivna på lite olika ställen ganska planlöst tror jag att det är en allmän mänsklig eh, <här> egenskap och, och i det här fallet så har man när man har en hårdis med bitcoin inlåsta på så har man, sig sju försök på sig mm. att skicka in det rätta innan det blir This will be destroyed forever. Mm. Och då tror jag att han nu är på sitt sjätte försök och har en gång kvar och är rätt desperat över hur det här ska gå till. Mm. De här var då värda hundra miljoner eller någonting. Mm. Om han inte lyckas med sitt sjunde försök så då är det borta.
1: Det där låter som en väldigt bra film det där. där måste jag, man... Jakten liksom på lösenordet har vetat att det är, om man skriver fel en gång till då är det kört.
0: Det där skulle vara stressframkallande. Jag tror ja. att det där är för ett stressframkallande.
1: Alltså, usch, alltså jag skulle bli helt vansinnig. Jag hatar när jag inte hittar grejer. Jag har glömt bort det. Det är det värsta jag vet. Jag har bort min, min, min pulsklocka här den veckan. Och jag helt bli galen. Jag letar efter den överallt. Det spenderar jag spenderade tre timmar tror jag, i sträck och letar efter den. Och jag hittar inte den. Var var den så eh, Det var min fru som hittade den. Den hade fallit ner i en låda där vi förvarar Ivars kläder. Så jag, hade, jag ska ut på jakt jag hade stått där. Jag kommer ihåg att jag hade övervägt om jag ska klocka med mig eller inte. När jag lämnade den hemma och då hade jag lagt den ifrån mig på där, där, jag har mit, där mitt vapenskåp är. Och då hade den tydligen fallit ner i en låda där vi har äh, bebiskläderna. Så vi har mina vapen och bebiskläder på samma, i samma utrymme. Don't,
0: don't try this at home, folks.
1: <laughs> <Nej>. <laughs> Hagel i världen och sen bredvid så har man en body. Mm. Han har många body skulle jag veta, lilla givar. <laughs>
0: Hur ska det gå? Ja. Han bör få, få bestämma själv. Ja, ja, det här måste det, ja. vi ta upp. Mm.
1: Du, eh, jag snör in mig på den senaste veckan. Som alla vet, kanske är, är WHO nu på plats i Kina. Efter sju sorger och åtta bedrävelser så är en massa experter eh, från Världshälsoorganisationen, eh, biologer och epidemiologer och boskapsexperter och, och, och allt möjligt har nu kommit till Kina. De är i karantän.
0: Är det faktiskt en god idé?
1: Ja. Jag vet inte riktigt, man vill ju helst att man ska låta bli att peta på grejer i Wuhan just nu men man är ändå nyfiken på för det de ska försöka utröna är var kommer det här coronaviruset ifrån? Och det kommer ju till fram en hypotes att det kommer från fladdermöss och att det var en, en marknad i Wuhan och att någon kines då hade köpt en fladdermus åt den eller guldlamen eller vad som helst och det här, då spreds det här coronaviruset. Och det här baseras lite grann på att dels de har vilda djur på den marknaden och att man har konstaterat hundratals sådana här typer av virus bland bland fladdermess. Men det roliga är, eller det spännande är att man vet ju faktiskt inte äh, än äh, hur det här viruset kunde sprida sig och var det kommer ifrån. Och det ska man försöka ta reda på nu då. Äh, och det här tycker jag är, alltså det är, det är ett stort mysterium. Man vet att det var, en, en, det var väldigt många på den här marknaden som blev smittade. Men det kan vara så att det här var den första superspreader-event. Att det råkar sig så att det var många smittade där på samma ställe så råkar smitta varandra. Man har inte hittat det här beryktade fladdermusen eller djuret som, som bar på smittan. Så man vet inte om det var fladdermusen som smittade människor. Den mest sannolika hypotesen nu enligt EWH är att vi har blivit smittade av katter eller minkar. För man har tydligen kronatestat katterna, Johan, och då vad det jag tror att 20% av katterna har antikroppar mot coronaviruset. Så det kan hända att en fraddermus smittar en katt som fritt smittas än en kines eller någonting.
0: Jag har ju som alla andra läst de där teorierna men som, som utvecklad hobbyepidemiolog så, så tror jag det, 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 det är som alltid det är som är alla haverier det är många små saker som samspelar jag är helt övertygad mm. om det. Och med coronaviruset så är faktiskt covid-19 det sjunde kända viruset. Mm. Så är det. Ja. Man har haft sex tidigare. Några av dem har varit väldigt besvärliga. Några har varit dödliga som SARS. Men de är alla olika vågor i coronavirusets mm. utveckling. Så coronaviruset är ingen överraskning för någon. Nej. Den här bara är annorlunda än de tidigare och värst.
1: Det är intressant att veta hur det kunde sprida sig bland människor. För då finns det kanske en förhoppning om att man lyckas stoppa det i framtiden. fler sådana här virus sprider sig. Om det nog var det från katter eller, eller minkar och sådär. Sen är det ju, alltså när man läser det där. Det har tagit, hur länge sedan var det utbrottet var nu? För ett snart, år. Ett år sedan, nu år. först, eh, får vi komma till Kina och försöka reda ut det här. Och de har skjutit upp det här besöket tusen gånger, kineserna. För att de, ja, de vill inte älla med sig av, av vad de vet. Men de har, inte, de har undersökt det här, tagit prover på massa... Människor som har dött och avloppsvatten och allt möjligt. Vi har inte fått veta någonting om de kommer fram till. Ingenting. Det är helt stängt. Uh, och Kineserna hävdar ju fortfarande i sten då att det här viruset måste ha kommit någon annanstans ifrån. Inte från Kina. Det är ju deras liksom
0: Det är ju ett antal, antal finländska och europeiska fartyg som byggs just nu i Kina. Vikingland till exempel mm. bygger sin Viking Glory som sjösätts nästa vecka. Men, men det som de har gemensamt nu, många av de här uh, byggherrarna, de finländska rederierna, är att de, de får inte skicka dit en gubbe mer. Det är stängt. Ja. Landet är stängt nu.
1: Mm. Ja, det har ju blivit någon sorts andra våg där i senare. nu. Så. Men
0: också i, i Wuhan till exempel där det, det byggs fartyg bland annat, där, där kommer det rapporter om att man nu börjar slänga maskarna. Att man börjar tycka att det är över. Mm. Att de börjar få ordning på det hela. Mm. Så jag tror nog att det är som vanligt. Det, 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 sanningen är... är, är den är mångbottnad mm. där, den är väldigt mångbottnad.
1: Ja. Och när jag, <hör> när jag läser om, om Kina och deras, liksom, ja, hur de mörkar med allting, man vet ju nästan ingenting om Kina. Mm. Jag såg häromdagen att de, det var det enda landet i hela världen som typ hade tillväxt i, i fjol. Och det vet man väl baserat på satellitbilder, på värmesinnaturer på fabriker och sånt. Då. Men om man jämför med Israel, mitt nya favoritland, de tuffar ju på med sin vaccinering. Och de förser Pfizer med realtidsdata på hur effektivt det här vaccinet, första då, från Pfizer och BioNTech är. Hur långt har de kommit nu? Jag kollade häromdagen, de var uppe i 25
0: procent, så en fjärdedel. Så de kommer. Men det har minskat tillväxttakten ganska radikalt då? igår yeah. stod det på texteve texteve ja. för övrigt en utmärkt nyhetskälla att i Storbritannien så vaccinerar man nu 140 britter i minut i sekunden mm. och då gjorde en snabb kalkyl vilket ledde till att alla eh, britter skulle vara klara i oktober Okej. Okay. det är ganska länge ja det är ganska länge det ja. och då tror jag att det är första
1: sprutan och de mm. säger att det är andra sprutan som mm. Storbritannien har kommit ganska långt. De fick ju vaccinerna väldigt tidigt som, som Israel. Israel har kommit super superlångt. Och det är tack vare dem som, och deras information som de gör till Pfizer som vi vet om Alltså all information, nästan all information om, om vacciner kommer därifrån nu. Att man, man har sett att det än börjar bli effektiv För två veckor efter den första dosen så har man mindre risk att bli smittad. Och, sådär. och det vet vi ju tack vare att man ser det nu. Då i, ja, till exempel i Israel och sådär.
0: Men jag gissar man ska inga dra för stora slutsatser nu hur snabbt det går. För, för det, det är ju ändå bara varit ute på marknaden några veckor. Mm. Jag tror att det där blir exponentiellt sen. För när, du, när de väl har löst koden med att distribuera det. Vilket måste ha varit en otrolig operation. Mm. När man väl kan det så kommer det att gå ganska snabbt. Mm. Jag kan inte tänka mig att själva tillverkningsprocessen är flaskhalsen utan det är annat.
1: Jo, nej, det, nej, det är annat <laughs> på grund av Så Alltså Frankrike detta land där som typ uppfann vaccineringen som sådan med pasteur och sådär. Världens största vaccinmotstånd där just nu. Det... Tre av fyra inom äldre, som jobbar inom äldrevården tänker inte ta vacciner. Jag missar det. Är jättestor... Jag samma i Sverige att det ja, finns på många ställen. Det är otroligt. Och inte bara i äldrevården utan befolkningen överlag så är en, en stor majoritet emot att ta det här vaccinet. De dör hellre av koronan än att dö av det här vaccinet, säger de. Så att, det är ju ingen höjdare. Där, där
0: måste nog alla vara tydliga och hjälpas åt. Alltså det, det, det går. Man kan inte sprida skräck där. Mm. Det, det, det ingår i ens plikt att mm. ta detta virus. Man, man, man har inte rätten att tänka på sig själva. Man
1: måste tänka på andra. Det är bara så det. Ja, uh, du, en sak som har pratas väldigt mycket om i nyheterna på sistone är banker som delar ut vinst till sina ägare. Och det, här är, det här är ett känsligt ämne, men jag, ja, jag, har, jag har en liten fundering där. Det var ju, Ålandsbanken var ju först och sen Aktia eh, följde efter i Finland. Två eh, lite grann likvärdiga banker som, som väljer då, trots att trotsa de här rekommendationerna då, och dela ut eh, pengar till, till sina ägare. Vad tycker du är spontant? Liksom? Har du någon? Jag har en liten spaning i nämligen.
0: Jag tycker att man ska Dela ut av det överskott man har tjänat in. Jag förstår rekommendationerna till de stora bankerna. För det är någon ganska stor skillnad här mellan Ålandsbanken och Aktia. Som jag tror eh, sysslar med förmögnare kunder än de riktigt stora bankerna. Mm. För jag hör ifrån Storbritannien ganska mycket att där är bankväsendet extremt nervösa. Inte så mycket för det som händer nu. Men för alla, alla firmor som kommer att tvingas i konkurs. Mm. De, ser, de, de anser att, att det vi ser just nu är inte verkligheten. Den kommer att komma om några år och mm. då gäller det att vara redo. Mm. Så jag förstår faktiskt rekommendationen från finansmyndigheterna. Att de att de väljer att, att rekommendera det här, men jag förstår också bankerna som vill ha ut pengarna till sina mm. ägare. Det, det är ändå de som har tjänat in dem. Ja,
1: ja och sen det, det handlar om det, men att, att, jag kan tycka så här, att, att komma med en rekommendation är inte helt fair, för att om man tar då en, en, en bank och dess ledning, så deras, de har ju olika mål som de ska leva upp till. De ska ha en viss lönsamhet. Och de ska äman, ha, sänka sina kostnader, öka sina intäkter, tjäna pengar åt sina ägare. <hör> och sitta på de här pengarna och inte betala ut dem i dividend, det, det, är, det motverkar de här målen. För dels så, så har de som rent lägger idag en kostnad. Det kostar att ha pengar av centralbanken. Eh, nummer två, bankerna har sina finansiella mål ofta efter att de ska tjäna en viss mängd pengar i förhållande till sitt egna, egna kapital. Betalar eh, någon equity och sådär. Om de har mycket eget kapital för de kan de kan inte dela ut sin, sin vinst. De missar de de här sina egna mål. Så rent affärsmässigt så har de ju ganska starka skäl för att dela ut de här pengarna. Och det är lite grann det som hela verksamheten går ut på. Och det är ganska, så här, ja, det är ganska mycket att kräva. Så här. Man, liksom, vi rekommenderar att ni inte ska dela ut pengarna. Men det går ju emot deras jobb egentligen. Så, det, ja, det är svårt ja, och så kan
0: man säga. Men man kan också säga att det vi är med om nu så har vi aldrig sett förut. Nej. Och effekterna av... Allt när det har lagt sig. Mm. De kommer att vara svåra.
1: Ja. ja det är ju som alla affärsmässiga beslut är ju svåra. Men man får väl lite att folk säger. Det,
0: det, det är inte roligt när någon annan säger åt den hur man ska göra. Det är nej. hemskt när sånt händer. Men, men det finns paralleller som inte... De är inte jättelika varandra, men, men ta svaveldirektivet på Östersjön mm. när man gick ner för att minska mängden svavel i fartygsbränslen. Mm. Hela branschen protesterade mot det och sa att det är omöjligt, det går mm. inga. Mm. Men lagstiftningen sa, ni får säga vad ni vill men så här blir det. Mm. Och så blev det, och nu ser man utredningar i storstäderna runt hela Östersjön att folk lever längre mm. Mm. eftersom de inte drabbas av dessa partikelbaserade sjukdomar och annat. Mm. Så ibland så, så finns det nog en poäng i en varm anhängare av att man ska få göra som man själv tycker. Men det finns ibland under vissa skeden nog skäl till att att det kommer ukaser som man kanske inte riktigt tycker om.
1: Mm. ja vi får se, det är, så det är för att se. Uh, se hur de här stora bankerna gör i Europa. Det blir kanske lite mer spännande. Det här är ju så små banker, så egentligen så spelar det inte så stor roll. Det här de har ingen det. betydelse,
0: Så det har ju också konstaterats från Finansinspektionen att det inte handlar om betydelsefulla Nej. banker. Nej. Och det är ju det de använder som argument. Mm. Ja. Men, men det är klart att det... Mm. Ja, den där blir, blir intressant att följa. Riksdagen eh, aviserar att man eventuellt ska ha ett hörande kring ja, lite så
1: här som man är van vid att se från USA, då de sätter upp Mark Zuckerberg och de från Facebook och grillar dem. Sen kommer Peter Wikle och de andra sitta där och, och svettas.
0: Det sägs att när Mark Zuckerberg var där med Facebook så var det en som sa det att du, eftersom du ändå är här nu, du håller på med data, kan du komma och kolla på en printare?
1: <laughs> ja, det är kul. Mm. Du, eh, jag, blev på, jag läste en rolig artikel om att eh, vad bolag heter, det kan vara roligt att, 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 att fundera på. Ditt bolag har ju ett roligt namn. <laughs> Mitt bolag har ett ännu värre namn. Men vet du vad det värsta namnet just nu är? Stellantis. Har du hört talas om dem? Nä. Vet du vad de gör? Nä. Då ska jag berätta för dig att det är en av Europas absolut största företag. Stellantis? Det är sammanslagningen mellan eh, Fiat, Fiat, Chrysler och PK. De har gått ihop. Uh, först gick ju Fiat ihop med Chrysler, eller de köpte upp Chrysler. Och nu har ju då Fiat och Peugeot uh, fusioneras officiellt. Och bolaget har nu fått ett nytt namn, Celantis. Och det här bolaget har hamnat börsen, så alltså de heter Celantis helt enkelt.
0: Vad står det för?
1: Uh, det kommer från Stella som är stjärna. Uh, och, och folk har ju, gått, <laughs> har ju blivit tokiga på det här namnet för det är så hjärta dåligt. Det är ju värdelöst. Det säger ingenting vad bolaget håller på med. Stellantis. Jag sa att någon kommentator skrev att det låter som en magmedicin. Ta, ta två Stellantis och så, och så, så går den risiga boken, Den blir bättre liksom. <laughs> och, så, och så läste någon Mike Mandley. Han var ju chef för, för Fiat då. Uh, han var det sen den, den förra världen då. Och han ska då basa över den här, den här jättelika bilkoncernens operationer i USA. Och, och han, han försvarar det här det här namnvalet med att vi, vi har ju i vår koncern och vi sitter på några av de mest fantastiska, mytomspunna, historiska namnen och varumärken som finns. Man har ju Alfa Romeo, och Chrysler, Citroën, och Fiat och Jeep och Maserati och Lancia. Men, sa han, vi kom snabbt på att vi ska inte använda något av de här. Och sen förklarade han inte veligare. Så det var så här, vi, vi, vi har jättemånga bra namn i vår koncern. Vi tänker inte använda dem, vi tar ett dåligt nytt.
0: Bara för att du är hög så behöver det faktiskt inte betyda mycket mer än att du är hög chef. Ja,
1: det är ju inte problem i bilden, alla går ihop. Det heter ju den Fiat Chrysler. Det ska heta Fiat Chrysler på Jag
0: har ju en teori att alla bil, bilföretag är, är ihop. Ja.
1: Ja, det är väldigt så. De, det är typ om du köper en Volkswagen så är det egentligen en Seat. och så vidare. Är... Skåda. Ja.
0: Skåda gavs in i storpolitiken, det tyckte jag var fräscht. Mm. De har varit hockey -VMs sponsor i 25-30 år. Ja, alltid man ser på hockey så står de en jäkla bil där på lekten Ja, det är Skådas ja. ja. butik, Hockey-VM. Ja. Ja. Och nu gick de ut väldigt tydligt och sa att om hockey -VM arrangeras i Belarus så ställer vi inte upp, då hoppar vi av. Mm. Och det kan uppfattas som fräst. Jag har dock en sak som gnager i mig kring det. Mm. För det kom dagen före Belarus meddelades att de inte blir aktuella som arrangör av hockey -VM. Mm. <laughs> Så det kändes som att, att det där var nog klart när hotet kom. Ja. Jo, jo. <laughs> de ville helt enkelt bara maximera nyttan ur det hela för nu blir det sådana som jag som tyckte att det där var coolt att mm. de sätter ner foten mot ett land, mot en regim som så, så tydligt skiter i allt vad mänskliga rättigheter heter.
1: Mm. No. Men det de, de kom nog väldigt sent, det får jag säga. Mm. På tal om eh, bilindustrin så jag läste en helt lysande analys av, av, av Tesla eh, häromdagen som var ganska rolig, för den, var, den innehöll en väldigt stor paradox. Eh, och där kan man prata om när en evighet, men jag tar den korta versionen. Tesla är just nu prissatt som att de ska sälja varenda bil i hela världen för all framtid, typ. Så dyrt är nu. De är värt mer än alla andra bilar bilbolag tillsammans. Ja, och det är fint. Kanske det blir så. Who knows? Men problemet är då, då borde alla andra bilbolag vara värdelösa, om vi tror på det här. Det är något som inte riktigt spelar här. Så, <laughs> Antingen måste testa krascha snart, eller så måste alla andra bilbolag krascha snart.
0: Eller så rullar det på som om ingenting skulle ha hänt. Ja, men det är så här... Alla glada och nöjda. Jag vet. Vad är nästa bubblan? Du säger att det kommer en bilbubbla.
1: Ja, det kommer en Tesla-bubbla, det säger jag. För jag, jag fick ju, när jag läste den här, då fick jag, då fick jag så här en, ett, ett ryck. Att nu, nu måste jag blanka Tesla. För jag, 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 jag är skeptisk till att det, det kommer att gå så där bra. Problemet är att jag upptäckte att då ska jag blanka mig själv. Just det. Okej, nog. Jag gick in på mitt konto då och tittade på mitt största innehav det är en amerikansk hållbar fond och gissa vilket det största innehavet i den här hållbara fonden är Så Tesla ja, det är, Tesla, är, det, är Tesla, det är Tesla då, så jag är ju själv en Tesla Jag sa att jag missade tåget förra veckan, det är inte helt sant Jag har faktiskt varit med på tåget Jag har inte bara tänkt på det Så jag på blanka med själv, vad tror du om det? Det är liksom loose loose situation där.
0: Det där är ganska intressant Hur agerar man i ett sånt fall?
1: Ja Nej, jag vet inte. Man kan ju ta bort risk på sig själv att jag blankar mitt eget innehåll. Då blir det som att jag inte äger någon Tesla alls. Men jag vet inte. Jag, jag, kanske, jag, jag inser att jag, jag är en idiot som alla, jag, alla andra. Men som vissa andra. Jag, jag har ingen aning om hur framtiden kommer att bli. Men jag är väl lite så här nervös för att det där kommer jag att krascha snart.
0: Men en spaning som mm. jag har. Tesla har ju då gått till att vara som du säger. Det, mm. det är omskrivet nog överallt på väldigt många sätt. Mm. Uh, I affärstidningar mm. och bland de som är lite med mm. och de som har någon slags intresse för det hela, de mm. känner till det här. Mm. Den stora allmänheten, vill jag hävda, känner inte till det. Nej. För det är inte en it-bubbla, det är inte en fastighetsbubbla där du inte kunde öppna en tidning utan att läsa om nya it-miljonärer eller nya mm. fastighetsmoguler eller you name it. Då var aktierna folkliga. Mm. Då var det folkligt drivna bubblor. Jag tycker inte att det är folkligt drivna bubblor just nu. Och då undrar jag, vad är det som ligger bakom det? Det känns uh. inte som att det är en
1: folklig, folklig eh, effekt det här med Tesla. Jag skulle säga att det är nog en kombination. Uh, dels så, så kan det vara en, en, en folkligt driven bubbla där den att Tesla har. Alltså det är som en religion nästan för många. Ja. Man är helt övertygad om att det här är shit. Uh, och sen är det ju en, 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 en någon sorts indexfondsdriven revolution för att när Tesla blev tillräckligt stort så började den hamna in i alla de här fonderna bland annat mitindo, och då rullade det på sig själv. Det blir som en självspelande piano det här. Men det är ju, jag tycker det är en fascinerande historia för att det är ju väldigt sällan en, ett företag som Tesla, en person som Elon Musk har en sån spikrak väg uppåt. Men han är världens rikaste man nu och det, det har blivit genom ett bilföretag som inte säljer speciellt många bilar. Yeah. Mm. Det är ju inte som alltså, när Bill Gates uh, uppfann uh, alltså, persondatorn och vi hade, vi hade alla Windows hemma. Det mm. är inte många som har testat nu. Så det, mm. det är en otroligt fascinerande historia. Där.
0: Den ska vi följa, och den kommer vi att få återkomma till många gånger. Tror jag.
1: Ja, och så får jag se om jag tänker blanka mig själv. <laughs> Kanske är en smart idé. Kommer du ihåg Honda Fitta? Uh, alltså, jag har hört om att den heter så, men...
0: Jag kan inte släppa det, jag måste Nej. säga det. Det är en sån här typ. mm. tvångssyndrom. Jag måste säga namnet. <laughs>
1: ja, du kan, du, ja, du behöver det, säga det flera gånger nu, det, lanserades,
0: det lanserades med bullar och bång i Sverige för, ja. eller på den nordiska marknaden för kanske 20 år sedan. Mm. För alla tänkte att det är är det perfekta namnet på en bil. Mm. Och, och här... Så bilhandlarna skrapar sig i huvudet och tänkte att hur ska, hur ska vi riktigt sälja det här nu då? Det ja. Kanske inte är så enkelt. Ja, nej. Och japanerna sa nej men det där är lugnt, det är ett genialt namn, det är jättefint. Och det tog rätt länge alltså, de började till och med rulla ut reklamkampanjer. Mm. Innan man insåg att det här, det här är nog ett fall av kejsarens nya gläder nu. De börjat inse att det här kommer inte att gå. Ja, ja. Så de drog tillbaka det.
1: Historien är fulla av sådana här. Sida, den svenska alltså, biståndsorganisationen. Det, det betyder ju om det är AIDS eller HIV på franska. Det är inte heller så bra. Bäst verksamma i Afrika som har jättestora problem med just den här sjukdomen. Alltså, va, det kunde ha varit ett bättre, en bättre namn kanske. Det är fantastiskt. Ja, ja. ja. Du. Uh, jag måste ta det till Italien också. Jag snubblar över. Jag ska ställa dig på pottan här nu. Gissa vilket företag det här är. Jag läste om det här om Det verkar himla spännande. Ungefär 20 000 anställda. än uh, sina två största konkurrenter. Tillsammans då. Uh, ungefär en 80% i marknadsandel på sin absolut viktigaste marknad. Omsätter ungefär 50 miljarder euro per år. Det är alltså ett jätte, jätte företag det här. Och har både närvaro i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien. Inte Asien. Vad är det här? De tillverkar spaghetti. Uh, nej, det är den italienska kalabresiska maff maffian. Drangetan. Det är en stor mafia rätt igång i Italien nu. Då, då, då ja, gick de igenom den här igen. organisationen som är helt gigantisk. 20 000 medlemmar och de, de omsätter ju som, ja, de tjänar väl mer pengar än Tesla typ. Uh, ja, första stora maffiättegången sen 1980-talet. Då gick Absolut. det inte bara för de två åklagarna som drev den processen. De hamnar ju där fiskarna sa, kan jag säga. Men...
0: Jag tycker det är helt otroligt att någon vågar ta tag i det. Alltså på riktigt tycker jag det. Absolut. Hur man, hur man ens hur man vågar sig, hur man vågar riskera mm.
1: det ja och det är liksom nu ser man det som att nu tar man det första stora steget och det är förhoppningsvis att leda till att fler börjar våga vittna och prata om den här enorma organisationen som då alltså då det här 80% i marknaden som de, de konkurrerar 80% av kokainhalder i hela Europa eh, till exempel. Och de är större än både den kolombianska och mexikanska dråkartellerna tillsammans. Och det här är inte långt ifrån där vi bor egentligen. Det är ju inte så långt till Italien sådär. Uh, men han här åklagaren, uh, Signore Grateri. Uh, han, han har jobbat som chefsåklagare i Catanzaro, uh, den här regionhuvudstaden i Kalabrien sedan 2016. Han har fortfarande aldrig varit ute på stan. Han kan ja, inte. Nej, då, han ska bli skjuten direkt. <laughs> så han, 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 han sitter i sin bunker och han, han kan inte visa sig utomhus. Mm. Du, det där är intressant. Jag bara
0: måste säga en, en, en sak som jag har lagt märke till där på Netflix. Som är en varm vän av Netflix. Jag tycker de gör otroligt bra serier. Många. Men de hemfaller till skurkdyrkan. Mm. Och, och det har jag svårt med. Oh, oh. Jag har otroligt svårt med skurkdyrkan. Ja. Som narkos och alla dessa serier. Mm. Ja. Som berättar någon slags verklig historia. Inte så att de idoliserar det eller förskönade. Det gör de nog inte. De är rätt hemska. Men de tjänar ändå pengar på skurkar. Jo, absolut. Det är en skurkdyrkan mm. och, och den är det finns alldeles åt helvete ursäkta, mm. för många knarkserier mm. för att det ska vara jo, jo. Var lämpligt. Och här, och jag undrar hur de resonerar, hur ja. de kan se sig själv i spegeln när man faktiskt, det här kommer ju att tjäna multum åt Netflix mm. en dag.
1: Jo, jo, Och det här, alltså Vangetan, det är ju ett enormt gissel. eller inte alls kul. Alltså, cool. alltså det, det, det går ju inte att, att typ vara i södra Italien och leva där på ett normalt sätt för att de, de har så stor makt och det, det är hemskt och allt de ställer till med där. Så jag håller med dig. Lyssnar
0: men... de på poddar så kommer det till komma gäng med fjollådor här snart nu då.
1: Ja, de gör kanske det.
0: Shit. <laughs> <laughs> nej, vad säljer de då? När vi ska spela lite fjol bara.
1: <laughs> ja, ja, ja. nej det ingen höjdare. Man sitter ju finkan ganska många av dem nu, det var 350 stycken och många av dem att in där. Så att, mm. Vi får se det där, hoppas det går bra. Jag håller tummarna jag håller för att, tummarna att de lyckas. För att och gängesättreriet. För här, det där
0: är faktiskt ett gissel, det, det, det är mm. det värsta som kan hända i ett samhälle när, när man förlorar mm. lag och order. Det såg man i Kapitolium veckan. Mm. Mm.
1: Uh, har du någon hyllning den här veckan? Vem vill du hylla eller vad?
0: Jag har en hyllning och den, den kommer faktiskt direkt från The Capital nästan, men Joe Biden svärs in som USAs nästa president imorgon och jag tycker han är värd att hyllas han fyller ändå 79 år i höst mm. han är ingen eh, yngling längre men han bestämmer sig ändå för att han står till förfogande och det där är en förebild tycker jag jag tycker inte om de som går omkring, det alla har rätt att längta till pension, det har man faktiskt om man har ett långt arbetsliv bakom sig men bara om man så själv väljer om man väljer att fortsätta jobba och fortsätta stå till förfogande, då ska man få göra det. Mm. Och det tycker jag att Joe Biden har gjort på ett formidabelt sätt. Dels har han tvingat ut en annan gammal skurk därifrån, Vita huset, Dels har han gett sig in i denna kamp som är enormt, enormt, att vinna ett presidentval i USA. Mm. och nu står han till förfogande för att driva det vidare. Mm. Jag tycker han är värd en hyllning just denna vecka när han ska sväras sin. Mm. och hoppas verkligen
1: att den andra olyckan inte hinner ställa till någonting på sitt <laughs> sista dygn. <laughs> Kanske det här tar udden av din hyllning lite grann men jag läste en ganska rolig grej om att Joe Biden är ganska så här, han är inte jättegammal jämfört jämfört med många av sina kollegor. Det är helt sjukt hur... hur Nancy Pelosi, hon är 80. Och... Alltså de i högsta domstolen, de är ju alla typ över 80. Alltså, jag tror medelåldern i de här folkvalda församlingarna i USA, alltså den är typ runt 64 eller någonting. Han är inget unikum, utan det, det är många som är så här, ja, men 80 plus. Så.
0: Men då ska vi hylla hela USA ja. då? Alltså, varför, varför har vi det så hos oss? Här ska man gå i pension när man är 58 ibland, eller 65 ja. som högst mm. eller någonting.
1: No, nej det, man har tydligen mycket att ge fast man är långt över 80 man, man har
0: alltid, man alltid så länge det finns liv finns det finns har man någonting att ge.
1: Man har Tim alltså Malaysia premiärminister, han är väl vad hur gammal är han? 90 eller 95? Alltså, är... 95? Ja.
0: Prins Philip, han fyllde väl 99 år. Ja. Han kallade till presskonferens för fem år sedan och sa att nu tänkte han gå ner på halvtid.
1: Ja, ja. ja men det, 99 det är väl ingen ålder på en häst eller? Nej, 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 nej.
0: Den gamla olenska traditionen när gammalt börjar hålla så håller det länge.
1: Ja. Du vet, min hyllning förra veckan var blåda på scenerna. Ja, de blev ju hånade av min fru bland annat. Det var ju en värdelös hyllning. Nu kunde jag hylla någon som odlar blodlapisinerna istället. Ja, och universum tog av vansch med. mig. För sen jag kom hem så var hälften av mina blodlapisiner var möjliga. Och jag gick
0: och letade efter dem i butikerna. Ja. fanns inte på ett ställe. Nej, jag så jag har måste säga den där det. hyllningen så den, den ramlar lite.
1: Ja, jag, jag har ingen bättre den här veckan heller. Jag, lite så här, men jag sitter ensam ute i Finström. Vad ska jag hylla nu själv? Jag, min son och min fru, det är vi där ute. Men jag tänkte hylla tyska bloggare tänker jag hela den här veckan. En tyska bloggare som nu har jag hittat Play Magnus, den norska, <laughs> den norska koncernen som jag mot bättre vetande investerar lite pengar i i höstas nu. Nu har tyskarna börjat intressera sig för norska schackspelarbolag. procent ja? 140 aktien stiger sen jag köpte den i höstas. Tack oss... vare tysk tack vare tyskarna nu då.
0: Det är i alla fall inte humor han säljer då inte. Nej.
1: <laughs> Nej, men du, du sa att ingen människa tjänar pengar på schack någonsin. Ja, jag emot visar det. Det håller på händer nu. Det håller på händer så att kan jag gå i position. Men om, om
0: tyskar börjar ge sig in i. I nöjesbranschen. Mm. Då, då tror jag att det bara blir dags att sälja dem. <laughs> jo, det blir dags att sälja. Ett i vänskapligt, vänskapligt råd för råd. Då tror jag att det, <laughs> ja, jo. det kanske börjar bli över. Då. <laughs> ja,
1: ja. Jag får gå in och sälja mina Play Magnus och blanka Tesla nu helt enkelt. Ja. Bra, då säger vi tack och hej för den här veckan. Eller? Tack för att ni lyssnade. Ja, Hörs igen nästa vecka. Då ska vi ägna oss en hel del
0: åt uh, Viking Glory som ska sjösättas på tisdagen.
1: Ja, så Nu ska vi plugga fartyg här den här veckan. ja. Bra, då ses vi om en vecka då. Håll det bra.
0: Hej.